0: ARD Talk mit Tees Früher habe ich auch unter der Schauspielerei ein bisschen gelitten, dachte ich, ach der ist so unernst, der Beruf. Ich habe ja auch mal dies und das studiert und so und dachte, ach Mensch, das ist irgendwie nichts. Na, das ist ja auch eine, eine Vernunft. Also Brauschaft zu leben ist vernünftig. Ich wollte das nie und jetzt laufe ich durch Berlin und ich, ich bin sozusagen in der in die Hipster-Gemeinde zwangsaufgenommen. Dieses Leben, da dachte ich, das möchte ich nicht, ich möchte das nicht führen. In dem Rock'n'Roll heißt es dieses 9 to 5, ich, ich möchte das nicht. Aus Deprimiertheit bin ich da hingegangen und dann habe ich das einfach studiert, weil ich intuitiv dachte, ach, da habe ich eine Jogginghose an, wir machen Körpertraining und irgendwie sagt man sich auch mal was und es spielen Gefühle eine Rolle. Darum scheint es doch zu gehen in dem kurzen Leben, das wir haben, wie viele Zugänge zur Welt haben wir. Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees.
1: Fabian Hinrichs, hallo. So, herzlich willkommen. Ja, hallo. Als norddeutscher Tatortkommissar in Franken. Da gibt es mittlerweile den neunten Fall, über den wir gleich sprechen. Ja. Oder dreht ihr schon den zehnten? Im September. Ja, musst du für den, den Schnorres wir wachsen lassen?
0: Nee, ich habe einen äh, Schnurrbart, der meiner Frau auch nicht unbedingt gefällt, äh, äh, für einen Kinofilm, den ich in der Schweiz gerade drehe. Der heißt Landesverräter, ja. wird er heißen, genau. Ach, guck mal, ich überlege
1: gerade. Narziss und Goldmund. Hauptdarsteller ist die Verfilmung, ach, Kollege, auch aus in Berlin, mir liegt der Name auf der Zunge. Der musste sich eine ganze Tonsur schneiden für diesen Film und zwar Wie heißt noch? Auch, Janik, hat auch in Janik, Babylon, Janik. Babylon Berlin hatte auch mitgespielt. Ja, das heißt, das ist mir der Name jetzt gerade nicht einfallen. Der, so der Mann. Nee, nee, der hat so einen tollen Namen auch. So ein ganz, der ist Aha. auch. Oh Mann, ey, das ist uns der Name. Sabine Sabine ist das oh. genau. Mhm. Und der hat sich eine Tonsur schneiden lassen. Und Aha. das war kurz vor seiner Hochzeit. Und dann war er mit seiner Frau oh. im Urlaub am Strand und wurden aber ganz komisch beäugt, weil alle dachten, der Mönch mit so einer heißen Braut am Strand. <lacht> weißt du, also es könnte schlimmer sein. Sag das deiner Frau.
0: Ja, also ich, ich äh, ähm, es gibt äh, überall Verluste äh, in der äh, und es gibt überall Enttäuschungen in der, äh, in der Familie, in den Beziehungen und so weiter und es gibt auch schmerzhafte Kompromisse und ähm, wenn man mit ähm, wenn man nur mal Schauspieler ist äh, ich meine es gibt auch also stell dir vor ich müsste mich jetzt äh, ich sage ich nehme 80 Kilo zu ja. oder 60 oder 40 ab oder so, das würde ich auch gar nicht machen. Aber mal so ein Schnurrbart, okay, ne? äh, Ich finde das ja gar nicht schlecht äh, für die, wie heißt es im Soziologendeutsch, Subjektkomposition von einem selber. Das heißt. Ähm, für die Subjektkomposition. Ja, genau. Es ist, ist äh, gerade mein eins meiner Lieblingswörter. Also es ist ja, ist ja so, man sieht sich dann ja anders im Spiegel. Ich sage meinen Kindern auch immer: vor, äh, Spiegel ist ja, also dass er im Haushalt ist, eine recht neue Erfindung die schauen sich natürlich auch immer interessiert im Spiegel an und auf einmal sieht man anders aus. Ich meine, diese Dissoziationserfahrung hat ja jeder Mensch mit dem Alter. Also man man fühlt sich eigentlich noch wie, was weiß ich, und dann schaut man sich im Spiegel an und merkt, oh Gott, das hat ja jeder. Und das hat man dann natürlich dann nochmal, betrachtet man sich nochmal anders, wenn man auf einmal anders aussieht. Deswegen ist es eigentlich auch ein Privileg, finde ich, für einen Moment, für für einen Monat, zwei Monate oder so mal anders auszusehen. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ja, das ist total spannend. Ja.
1: Es ist überhaupt aufregend, an so Prozessen teilzunehmen. Wie ist das mit dem Gendern bei dir?
0: Tust du dich damit schwer? Ist das überhaupt schon in Fleisch nicht. und Blut übergegangen? Überhaupt nicht. Also ich, ähm, manchmal schreibe ich ja auch nebenbei. Ich möchte das ja gar nicht jetzt so aufplustern. Und da beim literarischen Schreiben äh, ist es schwierig, da muss man sich dann irgendwie entscheiden. Äh, also, oder ich, mein, Heidegger hat ja gesagt, das Mann soll man lassen. Also, äh, ich müsste mich entscheiden, nur die weibliche, nur die männliche äh, Form oder so. Weil, wenn man dann zu verästelt wird, äh, steigt man, tauch, äh, entsteht keine suggestive Kraft mehr in der Sprache. Mhm. Im Alltagssprech. Oder oder in, in journalistischem Schreiben würde ich denken, warum denn nicht? Ich verstehe das auch. Also ich verstehe auch. Ich weiß auch nicht, warum es da überhaupt zu einem Kulturkampf kommt. Da merkt man, das sind wirklich First World Problems. Also war die
1: Buhre nicht kennt, nicht kenntet Freder nicht? Also kennst genau, du aus ja, genau, dem also, genau. Also ich
0: <lacht> ja, ne, ja. mach's was mit. Hier, ja, ne. hey, tak, ne? ja, muss ja. Ne. Aber ja, also das ist das da. Ich ich habe da ich setz mich mit anderen Problemen auseinander. Also um das arrogant zu sagen, ist es unter meinem Radar eigentlich. Ich ich mache das einfach, sage irgendwie Schauspieler*innen, Journalist*innen ja, ja. und breche mir da keinen ab. Äh, ich bin auch nicht so ähm, ähm, veränderungsfeindlich. Äh, äh, das Einzige, was ich vielleicht sage, ich habe immer so eine äh, ich habe immer Angst vor der Floskel. Also mhm. das, aber vor, vor, vor Gendern nicht, also vor, vor diesen merkwürdigen Floskeln. Im mhm. äh, 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 Nachrichten hört man dann immer, ein Paket wird geschnürt. Oder so, das kann ich nicht mehr hören. Sowas. Nein. Ne, sowas. Also das, das, ich, das ich, ich kann schon was hören, nicht mehr
1: wie der Diskurs. Ja. Im Moment. Alles also genau. ist Diskurs. Diskurs. Wirklich, mal Diskurs. Wirklich, denke ich mal, das musst du nicht. Und was gibt da noch? Diskurs verhandeln. Das ja, wird gerade verhandelt, das ja. sind alles so diese klischee Einordnen ist gerade auch im Mode gewesen. Ja, ein, danke, danke für die Einordnung. Das finde ich ja noch wenigstens ja. sehr deutsch. Ja. Also ich, das, ja, Einordnen finde ich sehr gut, trifft die Sache ganz gut. Ja, aber, genau. Aber Verhandeln und Diskurs, und es gibt noch so drei, vier Begriffe, die findest du in jedem politischen Gespräch. Ja. Aber, ja. aber du bist neu für Offenes Und das meinte ich mit dem, mit dem Schnäuzer. Du hast einfach mal das Interesse, einfach mal zu sehen, hey, da habe ich mal zwei Monate einen Schnäuzer. Es fühlt sich neu an. Wie reagieren die Menschen? Es ist interessant auf jeden ja, Fall. Ja,
0: also, also es ist ja auch, es berührt auch noch einen Teil meines Berufes. Je älter ich werde, desto mehr mag ich den. Früher habe ich auch unter der Schauspielerei ein bisschen gelitten. dachte ich, ach, der ist so unernst, der Beruf. Ich habe ja auch mal dies und das studiert und so. Und dachte, ach Mensch, das ist irgendwie nichts... Und, und äh, da, genau dieses Unernste, äh, äh, es gibt ein wunderbares mot von ähm, Peter Ustinov: äh, äh, Spielen ist ein Geschenk, der spricht ja auch, er hat immer so blumig gesprochen: Spielen ist ein Geschenk, bezahlt werde ich fürs Warten. Ja. Und äh, das sehe ich auch immer mehr so, es berührt eben auch, der Regisseur hatte den ich sehr mag, Michael Krummenacher, der ist auch noch ziemlich jung und von dem ist noch viel zu erwarten. Er hat gedacht, ach, vielleicht ist doch gut, wenn du mal anders aussiehst. Und dann denke ich, ja, das stimmt. Würde mir als Zuschauer auch so gehen, ach, der sieht jetzt mal anders aus. Dann schaut man einen Reiz setzen, dann schaut man auch, mal anders hin. Und das dafür, da, da, da bin ich auch, das finde ich auch gut, dass man sich dann dem hingeben kann. Das ist ja auch ein, äh, ein Wort, was zu dem Beruf passt: Hingabe, dass man nicht alles kontrolliert, dass man Einflüsse von außen aufnimmt und dennoch nicht seine Persönlichkeit verliert. Mhm. Dieser Satz hat es natürlich auch bis nach Hollywood geschafft. Ich habe mit Len
1: Kudrawicki gesprochen, der hat schon in dem Film Enemy at the Gates oder sowas mhm. mit Jude Law und Gary Sinise oder irgendwie sowas. Und der sagte ihm am Set, da hat er den Satz zum ersten Mal gehört. Ah, you ja. know what? They pay you for waiting. Hm? The acting is free. <lacht> ja. Äh, Und der Peter hat es also erfunden. Peter der, ich weiß gar nicht, so. keine Ahnung. Vielleicht,
0: vielleicht ist es, auf jeden Fall muss es mit der Filmindustrie zu, äh, aufgekommen sein, der Satz. Weil ja. dieses Warten, gibt es natürlich auch im Theaterproben oder so. Aber grundsätzlich ist das auch früher sehr belastend gewesen für mich. Äh, weil man ja, braucht ja immer eine gewisse Spannung und so weiter und dann muss man dann immer warten. Aber dies es ist gar nicht mehr so viel gewartet, nee. weil die Drehpläne so dicht geworden sind. Es wird ja immer und die äh, Rollen sind größer geworden. Das heißt, du bist öfter dran. Ja, das auch. <lacht> aber damals waren das auch große Rollen, aber es war nicht ganz so dicht gestrickt. Also es gab mehr Drehtage einfach ja. äh, äh, grundsätzlich für Filme. Es wird einfach enger, auch bei den Amerikanern. Es ist einfach alles enger und und effizienter und so weiter, weil auch, auch kein Geld mehr da ist und die die Regisseure gelbter, und Schauspieler sehr viel produziert es wird in der ja Breite, sehr. es wird in der Breite produziert. Ja. Schöner wäre es natürlich, wenn man ganz viele Dinge nicht produzieren würde und dafür die guten Sachen, äh, wenn die mehr Zeit hätten. Dann haben diese weniger Tage zum einen zumindest
1: wenigstens einen Vorteil, dass man nämlich als Schauspieler oft nicht mehr so lange warten muss, weil einfach etwas schneller
0: das Ganze gehen muss. Also das stimmt, aber auch da ähm, gibt es Unterschiede in der in den Stimmungen, das ist ja auch ein wichtiger Vokabel in dem mhm. Beruf, Stimmung, Atmosphären, das sage ich ja auch immer, äh, äh, ich bin Deutscher, ich bin auch gerne Deutsch und zum Deutschland gehört ja auch das Hadern mit dem Deutschsein. Mhm. Äh, äh, bei den, äh, Im Land der Ingenieure ist es mit Stimmung und Atmosphären immer so eine Sache. Also es gibt ja auch Szenen, also ich, ich, ich sage auch manchmal, es gibt richtig tolle Filme, wo die Handlung richtig bescheuert ist. Es ja. gibt einfach tolle Filme. Und dann, An welchen äh, denkst du, äh, zum Beispiel? Oh Gott, dann müsste ich, äh, es sind äh, bestimmte Tarkovsky-Filme oder auch, auch, äh, wo, wo einfach, wo man merkt, die Handlung, das ist irgendwie, das ist ausgedacht, das ergibt keinen Sinn, das ist Unsinn. Aber die Stimmung, die Bilder, Filme, Filme ja, sind ja bewegte Bilder. Die Bilder äh, ähm, erzeugen eben Stimmung, Atmosphären, Augenblicksglück sozusagen. Und äh, davon lebt die Kunst. Und wenn es äh, künstlerische Filme sind, können das auch großartige Filme sein, wo die Narration jetzt auch nicht unbedingt die Hauptrolle spielt. Da erntet man dann manchmal Kopfschütteln. Und das bedeutet, dieser Druck, der Effizienzdruck, ist für einige Szenen nicht für einige Szenen ist er sehr gut, man muss nicht warten, wenn da Action ist. Für andere Szenen ist er vielleicht nicht ganz so gut, wenn es kontemplativer ist oder wenn es wenn die Zeit so run runtertropft sozusagen in der Szene dann bräuchte man auch mehr Fläche äh, an Zeit, äh, damit, damit man die Atmosphäre auch erzeugen kann. Wenn man immer, das hat ja jeder Mensch, wenn immer die Uhr äh, äm, 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 im, im, im Kopf ist. Mm. Ne? Also hat Nietzsche ja schon viel darüber geschrieben, über die Uhr, die mit der Industrialisierung aufgekommen ist. Wenn immer die Uhr im Kopf ist. Äh, Kinder, Kinder haben das ja gar nicht. Also Kinder haben diese Uhr nicht. Ich weiß noch, als meine Kinder, zum der, der Kleinste meinte dann mal, Papa, ist der Tag noch lang? Der wusste gar nicht. Äh, und das, das, Nein, Junge, der
1: ist immer zu kurz. Ja,
0: ja ist der Tag Doch noch lang? lang. Er, er wusste nicht, ist es 10 Uhr, ist es 13 Uhr, ist es 15 Uhr? Okay, irgendwann könnte man den Sonnenstand sich anschauen, aber in Deutschland ist er auch oft bewirkt. Also, äh, man, man weiß es nicht. Ja. Hast du ihm das beigebracht, auf jeden Fall, die 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 Uhrzeit nach der Sonne zu lesen? Ja, und äh, natürlich ist er auch mit Uhren konfrontiert. Also, die gucken schon dauernd auf Uhren. Ah, so viel, es ist jetzt so spät und so später weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Spiegel und Uhr,
1: ob diese Sachen so, so gut sind. Im Winter kämpfst du nicht rechtzeitig zur Schule, wenn du dich nach der Sonnenuhr
0: richten wolltest. Insofern <lacht> ja, ist gut, dass das du auch du deinen Kindern die Uhr, Uhr gezeigt hast. Durchschnittstemperatur irgendwann. in Deutschland 10,6 Grad. Ist es so? Ja. Das Jahr über verteilt? Ja, ja. Ah, 10,6 Grad. <lacht> also ich bin kein Klimaleugner und ich bin für alle klimapolitischen Maßnahmen und ich tue auch mein Bestes. Aber wenn man nur Deutschland sehen könnte, was nicht ginge, könnte es ruhig noch mal im Durchschnitt 7 Grad <lacht> im Durchschnitt, also Durchschnittstemperatur 17 Grad oder sogar Durchschnittstemperatur 24 Grad, das wäre toll. Also 14 Grad mehr im Durchschnitt, das wäre wirklich toll. Aber
1: Frühling und Herbst sind doch eigentlich mit zauberhaften Temperaturen gesegnet, oder? Ja,
0: man, der Sommer ist ja zu warm, natürlich heute ich, mittlerweile. Für der mich Winter gibt ja es kaum auch. zu warm. Also für mich kann es kaum zu warm sein. Vielleicht auch, weil ich auch immer eine gewisse Anspannung habe. Und dann, wenn es richtig warm ist, dann äh, kapituliert mein Körper und mein Geist. Dann wird dann, dann, ist es, dann ist es zu warm, dann muss ich mich entspannen, dann, dann kann ich die Dinge auch mal laufen lassen, dann grübel ich weniger. Ähm, das ist äh, ja
1: okay. Also, wenn es warm wird, grübelst du nicht zu viel. Dann, genau, wenn es richtig heiß wird, dann, dann entspannst dann, du so dann, richtig. Dann, Eig eigentlich bist genau. du in Deutschland falsch. Du könntest längst
0: ja, in Ich denke in oft, San ich bin Francisco in der Zeit wohnen, falsch ja. und in Deutschland falsch. Aber ich bin halt sprach. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, also die Tür ist zu. Ich, ich, äh, ähm, ich, ich bin bin sprachbezogen. Also ich halte auch nie was davon. Jetzt im Westen nichts Neues, dann irgendwelche Schauspieler, ich will gar nichts gegen die sagen. Die dann äh, werden dann gefragt, die können ja gar nichts dafür. Was ist jetzt mit Hollywood? Kein Mensch braucht einen deutschen Schauspieler in Hollywood. Vielleicht, ich habe meinen ersten Film mit Christoph gemacht, Christoph Walz. Okay, der hat damals in London gewohnt, aber er spielt dann ja auch einen Deutschen, war Tarantino. Danach kam ja auch nicht mehr viel. Da kann er auch gar nichts für. Das ist sprachbezogen. Armin Müller-Stahl hat dann immer den Exilanten gespielt. Okay. Ja. Ne, kein Mensch kennt ihn in den USA. Also, das ist alles in Ordnung. Aber die, man braucht uns da nicht. Man ist hier in Deutschland oder im europäischen Raum, wenn es so, und das ist ein sprachbezogener Beruf. Hannah Arendt hat ja selbst auch, 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 auch Leute, die, die, die alle Menschen, die mit Sprache zu tun haben, denken in der Sprache und die Präzision. Und darauf kommt es ja übrigens auch an in der Kunst, in allem, die entsteht. Das Denken ist Unterscheiden. Und Unterscheiden ist ein, äh, kann man nur in der einen Sprache richtig gut. Ne? Ähm, und so entstehen überhaupt die Gedanken und durch, mit den Gedanken auch die Gefühle und durch die Gefühle die Gedanken. Das geht alles simultan. Ja, ja. Und das kann man nicht einfach äh, übersetzen in eine andere Sprache. Und ein gut beschäftigter deutscher Schauspieler braucht auch Hollywood
1: nicht, eigentlich. Ne? Obwohl einmal mit Steven Spielberg drehen. Der, der soll ja äh, so, nein, so ein toller
0: Typ sein. Das, und sich würde, so um seine ich, Schauspieler ich da, Das wäre schon schön, Das, ne? das wäre natürlich, dass Steven Spielberg ein, ein, ein Geschenk ist für, für den Film. Steven Spielberg ist genreübergreifend. was genreübergreifend. Was der kann, ist wirklich ein unglaubliches Niveau. Also wenn man wirklich auch Filme macht und sehen kann, was der macht. Hast du mit ihm was gemacht? Nein, nein, nein aber, wenn ja als, ja, ja, klar, aber wenn man Filme sieht, als, aber wenn man Filme macht und weiß, was dahinter steht ja. und dann das sieht, dann sieht man überhaupt, wie gut das teilweise inszeniert ist. Mhm. Und, ähm, und du hast das Auge dafür? Ja, also je mehr man, man, je mehr man weiß, desto mehr sieht man. Also diese Offenheit für Neues auf jeden Fall, die hast du. Da haben wir
1: sogar offen für neues Klima. Ähm, <lacht> genau. Und deswegen finde ich diesen Prozess auch des Genderns gerade so unglaublich spannend, weil wir da eigentlich Teil von Geschichte sind. Ich möchte nicht mehr so sprechen wie Goethe damals. Es ist toll, dass Sprache sich verändert. Ja. Und wir sind zum ersten Mal vielleicht ganz bewusst Teil davon. Normalerweise verläuft das im Unterbewusstsein, im Hintergrund. Und schleicht sich so automatisch ein. Aber dieses ist fast schon radikal eine Veränderung der Sprache. Ich finde das aufregend, ja. einfach Teil dieses Prozesses zu sein. Und ich finde das irgendwie gut. Aber ich mag auch Neues. Ich will nur kein Schnorres.
0: Die, äh, ja, ja. Der, ich, ich, ich fürchte, der kommt dann auch ab in äh, zwei Monaten. Aber die sind, ähm, die sind in. Die sind ja gefragt. Ja, ja die sind total in ich habe ja auch jetzt hier so links und rechts anrasierte Haare ne wie in 30er Jahre ich sehe aus wie ein Hipster das ist mir auch unangenehm weil ich wollte das nie und jetzt laufe ich durch Berlin und ich, ich bin sozusagen in der in die Hipster Gemeinde zwangs ähm, aber wenn 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 du zum Beispiel siehst kleist ne kann man ja ruhig im Radio auch mal solche Namen fallen das Hegel, kleist und so weiter der hat ganz oder Büchner ganz modern geschrieben und modern heißt eben auch äh, in die, also ähm, vorgegriffen, etwas vorgeprägt. Er wurde von der Kritik verrissen, er war völlig erfolglos als Schriftsteller. Und jetzt liest man Erdbeben äh, von Chili und äh, diese Endlossätze, diese atemlose Sprache, diese auch auch Fragmente von Sätzen, das ist total modern. Heute schreibt jeder so, jeder Romancier schreibt so. Ne? Ähm, das hat er 200 Jahre vorher, äh, vorher gemacht. Und ähm, das war auch neu. Es wurde verrissen. Das wurde bekämpft. Der hatte unglaublich drunter gelitten. Der wurde richtig bekämpft. Für ihn war das war das Ausdruck und für ihn war das tatsächlich eine 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 wesentliche Erfindung und die wurde nicht anerkannt. Und so hat sich wie du richtig gesagt hast verändert sich Sprache. Und man kann sowieso, die Leute können auch kapitulieren, du wirst sowieso nichts machen können. Äh, die, das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Es ist Nein. vorbei, es ist gut, dass die Frauen sich das nehmen. Es ist gut, dass sie sagen, so jetzt reicht's mir, ich werde nicht mehr rausgestrichen. Ähm, ich möchte auch vorkommen in der Sprache, in den Vorständen, in den Aufsichtsräten. Ich möchte da vorkommen. Ja. Die deutsche Sprache ist übrigens...
1: Relativ tot, da tut sich sonst nichts mehr. <lacht> hat mir ein, ein Körpersprecher, der Körperforscher Aha. hat mir das gerade erst letzte Woche erzählt, während im Englischen immer wieder neue Worte entstehen, Aha. die wir dann natürlich im Deutschen übernehmen. Mhm. Aber im Deutschen bildet sich nichts mehr, da tut sich nichts mehr, Aha. die Sprache ist relativ tot. Ah, ja. Fand ich einen super interessanten Gedanken. Ah, ja. Und da müssen wir ein bisschen Gendern gegen angehen, das ja. haben wir den Engländern voraus. Ah, <lacht> Herrlich, so. das stimmt. Du bist aber in der falschen Zeit, hast du gerade gesagt. Warum bist du in der falschen Zeit? Wo, wo
0: wärst denn du lieber? Nein, ist ja auch umgekehrt. Ich versuche, also wir, wir befinden uns ja alle in. Du siehst verschiedenen, es, wird, es wird jedes Wort ernst genommen. Nein, oder? nein, doch. Also ja, ich meine, wir bewegen uns ja alle in verschiedenen Spannungen. Das heißt, einerseits versuche ich es ja, und das ist ja auch ein brutaler Auftrag, den Tag, Karpedieren zu nutzen, in der Gegenwart zu sein. Ähm, äh, äh, die, die Blume, die sich im Wind bewegt, zu betrachten, mit meinen Kindern im Moment zu sein, mit meiner Frau eine schöne Zeit zu verbringen und, und so. das was. schaffst du? Ja, ich, ich versuche es zumindest. Du bist dir dessen schon mal bewusst und das genau. ist ja der erste Schritt. Genau, ich, ich, ich versuche es. Mhm. Ich versuche auch nicht zu viel zu jammern, zu mosern, äh, zu meckern und immer alles so, ah, alles ist so furchtbar hier und so. Das versuche ich alles nicht äh, so. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Dinge, ohne, dass ich restaurativ bin, dass ich sage, ja, früher war alles besser, aber bestimmte, bestimmte Entwicklungen, die ich zum Beispiel nicht mag. Das heißt, einerseits lebe ich gerne im Jetzt, andererseits auch nicht gern. Also, das meine ich mit Spannung, die vielleicht viele Menschen haben. Also, das können banale... Alltagsästhetische Dinge sein. Ich finde, die Autos früher sahen einfach besser aus. Das kann also wirklich was Banales mhm. sein. Bestimmte Formen sprachen waren schöner. Mhm. Ich mag alte Häuser lieber. Mhm. als. Aber es gibt auch wunderbare neue Architektur. Ja. Aber diese skulpturale Architektur, wo man denkt, innen drin ist einfach nur Leere und von außen ist es irgendwie so ein Riesendiamant, weiß ich nicht. Ja. Das ist auch für mich leer. Also die Leere der Moderne mit doppel e die belastet mich schon. Dass alles versiegelt ist, alles zugebaut ist. Ich war in Japan mal mit Rucksack unterwegs. Es gibt einen unbegradigten Fluss in Japan, einen einzigen. Solche Sachen. Da bin ich dann vormodern. Gleichzeitig viele... Errungenschaften der Aufklärung äh, möchte ich natürlich nicht missen und eins geht anscheinend nicht ohne das andere das ist eben dieses dialektische denken man kann nicht sagen wir sind aufgeklärt modern und gleichzeitig wollen wir wollen wir die schöne ungestaltete natur wieder haben also diese dieser gestaltungswillen in allem dieses austesten der grenzen ist eben auch eine folge der aufklärung und äh, ähm, ja und da bewege ich mich so wie viele menschen oder wie, die sich dessen bewusst sind äh, bewege ich mich immer zwischen diesen diesen Sehnsüchten ähm, ja die dich oft in die Ferne treiben diese Sehnsüchte oder also die Ferne ist ganz wichtig für dich ja ich will jetzt nicht mit Zitaten oh. so also. es gibt da, äh, von Goethe dass ich nicht erdacht das habe ich erwandert also, okay. äh, also man, man das ist eben die Phänomenologie durch Anschauung, durch das sinnliche Aufnehmen, Riechen, durch die Sinne, ist es ein Zugang zur Welt, kommen die Gedanken, kommt, kommt mein Platz in der Welt. Deswegen auch da, auch das ist äh, eine, eine Frage, die jetzt auch neu aufkommt. Wie ist das mit dem Fliegen? Wie ist das mit den Fernreisen? Mhm. Also wenn, weil, du, wenn du die zu Fuß von hier startest, ist alles okay, das kann ich dir jetzt schon sagen. Genau, aber also, ich habe ja Kinder und ich, ja. ich möchte, dass meine Kinder die Welt sehen, ja. weil ich finde äh, Leute, die nur an die Ostsee fahren und nur dann die Leute sehen, ja wie so. sie eben hier so sind und im, im, im Guten wie im Schlechten, mhm. äh, äh, wieder Stichwort Subjektkomposition, also was... Äh, äh, Wo kommt der Begriff denn her? Also aus der Malerei, aus der Philosophie? Wo aus der, der, Philosophie kommt das aus der Philosophie kommt
1: das eigentlich. Ich bin ja
0: Hobbystudent. Ja. Und, ähm, In welchem ähm, Semester eigentlich? Oh, das weiß ich gar nicht. 16. Bis 18. Was machst du? Ja. Du hast Philosophie auf jeden Fall dabei? Nein, also es ist Kulturwissenschaft Kul Kul mit Schwerpunkt. Also ich habe Jura studiert ne? und dann habe ich, äh, hab ich abgebrochen. Aber nein, nein, so lang, äh, so, so kurz jetzt auch nicht. Ich glaube, zwei, drei Jahre. Ja. Also ich hatte schon die großen Scheine. Ja. Ich hätte dann eigentlich hätte ich dann noch das Staatsexamen gemacht, mhm. so ne? so das ist dann nochmal alles lernen und dann so. Ich war auch ein gut, sehr guter Jurastudent, aber ich war ähm, deprimiert. Also mich, ja. mich hat äh, äh, teilweise aus innerem, äh, also dass ich selber rastlos war. Das habe ich dann ein bisschen projiziert auf meine Umgebung und alles kam mir so erloschen vor. Gleichzeitig war es das vielleicht auch ein bisschen. Das heißt, es war nicht nur meine, meine Projektion, sondern ich glaube auch eben dieses, dieses, dieses Leben in Verwertungszusammenhängen, dass alles, Jura lebt ja von der Kausalität, alles wird unter kausalen Zusammenhängen, wenn das wenn so... Und dieses, dieses Leben, da dachte ich, das möchte ich nicht, ich möchte das nicht führen. In dem Rock'n'Roll heißt es dieses 9 to 5 Living, ich, ich möchte das nicht. Kann man
1: sich auch heute bei dir nicht vorstellen, einfach.
0: Weil, ja. du, weil du gerne viel zu sehr im
1: Denken gerne nach links und nach rechts einfach gehst. Und ja, das geht und bei
0: Jura nicht. Da stehe ich schwarz auf weit. Ich komme nicht auch so am bürgerlichen Haushalt, dass ich so, was dass ich, das ist kein Vorwurf, aber dass ich so viel schon mitbekommen habe, wo ich so, ah, ich könnte in die Richtung, in die, in die, in die, sondern ein Freund hat mich dann angemeldet ähm, in die Schauspielschulen und dann bin ich da äh, aus, aus Verzweiflung, äh, äh, es war die Grunge-Zeit, ich habe auch natürlich Nirvana und so gehört, aus, 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 aus na, Deprimiertheit bin ich da hingegangen und dann habe ich das einfach studiert, weil ich äh, intuitiv dachte, ach, da habe ich eine Jogginghose an, wir machen Körpertraining und irgendwie sagt man sich auch mal was. Und es spielen Gefühle eine Rolle. Fast zu viel natürlich, während der Ausbildung. Aber überhaupt, aus dem Norden kommt äh, Bramfeld, Rheinhaus. Ähm was hat man sich schon erzählt? Ich habe später erfahren... Kein von, Schultheater war dabei. Also Es nein, war kein Schultheater, aber das ich dich hab, sozusagen ich begeistert hab, hat. Ich habe später von Freunden erfahren, Es waren meine besten Freunde, dass der Vater schwerer Alkoholiker war. Das haben wir uns gar nicht erzählt. Mhm. Ähm, man hat sich das nicht so im Norden so erzählt. Wir hatten trotzdem eine Nähe. Aber viele Dinge haben wir uns nicht erzählt. Und auf einmal spielten in meinem Leben andere Bereiche eine Rolle. Man erzählt sich was. Mhm. Ähm, ich hatte auch da mal Freundin in Frankreich. Da habe ich gemerkt, die Leute reden viel mehr. Okay. Ne? Also als Beispiel, hier, hier hat man ja vor Rhetorik und vor Sprache eine richtige richtige äh, äh, Angst, dass man denkt, man hat ja auch, das steht bei Barack Obama in den, ähm, in den Memoiren, dass Angela Merkel wohl gedacht hat, der hat nichts auf dem Kasten, weil der kann so gut reden. Das ist sozusagen wieder, genau, nee, das ist so ein Schrumpfbegriff von Wahrheit, den wahrscheinlich auch Angela Merkel hatte. Das heißt das ist die naturwissenschaftliche Wahrheit, die ja auch keine Wahrheit ist, wie wir ja in vielen wissen. Also gut, der ähm, Wissenschaftler muss auch ein bisschen verpeilt sein letztendlich. Dann wird ja, er also, äh, Einstein hat ja seine Relati Relativitätstheorie, so hat er auch geschrieben zumindest entwickelt aufgrund der Anschauung. Er hat zwei Züge gesehen, ja. diese, die, die waren im Einzug, er hat einen Zug gesehen, also er, er saß im Einzug, ein anderer Zug hat ihn überholt oder nicht, in, aber in einer etwas oder kam entgegen, 16.50 Uhr genau, genau,
1: ein,
0: Ja, ich weiß nicht, er hat ihn, glaube ich, in einer anderen Geschwindigkeit etwas langsamer, etwas schneller ja. und da hat er über Geschwindigkeiten, über Relativität von Geschwindigkeit nachgedacht und so weiter. Es kam über die Anschauung, über die Sinne und diese Trennung in... Insbesondere hier, das muss ich schon leider sagen, von Sinn, von Gefühl und Gedanke, von Rationalismus, also von Vernunft und äh, Unvernunft, die ist ganz stark hier in Deutschland. Äh, Dass es aber ganz viel simultan abläuft, das ist vielen Menschen nicht klar. Also Man kann zum Beispiel Literaturprofessor sein und toller Boxer oder so, wenn man die Zeit hätte. Oder ja. toll tanzen und gleichzeitig Kernphysik. Das schließt sich alles überhaupt nicht aus. Äh, man kann auch Schauspieler sein und trotzdem vier Bücher gelesen haben. Also man muss nicht nur das verrückte Kind sein, das irgendwie als leere Gefäß, wo Leute was reintun. Also man und kann Schauspieler lesen gerne die meisten, sehr gerne. Es gibt auch da solche und solche, solche ist ja so. kein geschützter Beruf. Nee. Ähm, ähm, es gibt wie bei Musikern, wie bei Künstlern überhaupt. Sie haben, sie haben äh, äh, Francis Bacon, der ein unglaublicher, oder Gerhard Richter, wirklich sehr reflektierte Künstler. Und dann haben sie äh, eigentlich, auf Picasso sind das alles sehr, sehr reflektierte Menschen, die aber gleichzeitig den Kontakt zu dem Rauschhaften nicht verloren haben. Mhm. Zu dem, zu dem, zu dem, zum Sex, zur Erotik, zur Sinnlichkeit, zum Moment und so weiter. Das schließt sich also überhaupt nicht aus. Und ähm,
1: Mick Jagger liest auch. Und zwar sehr viel. Er liest immer gleichzeitig ein Sachbuch und einen Roman.
0: Naja, und also der liest äh, jungen liest den, den
1: Zerfall der Habsburger und so. Aber jungen den Künstlern
0: sollte man Mick Jagger-Interviews empfehlen. Da sieht man, wie man es macht. Ja. Der, der gibt eigentlich äh, still und leise Leuten Anleitungen
2: ja. zum
0: erfolgreichen Leben als Künstler. Der, wirklich. Ja. Das ist wie zum Beispiel Was noch? Was hast du von ihm gehört? Naja, also dass man, dass man einerseits eben... Dass man nicht nur, äh, er ist nicht an an, an an einer Überdosis gestorben. Also dass, dass man einerseits wirklich den Rausch leben kann ja, halt und genau. andererseits dennoch äh, äh, die, die, ähm, die Gehirnzellen auch weiterhin Die vernünftige, trainiert. na das ist ja auch eine eine Vernunft. Ja. Also Rauschhaft zu leben ist vernünftig. Ist das ist, ist vernünftig. Natürlich, das ist, äh, es ist im Angesicht schön, des Todes. Ist es vernünftig? Naja, das ist ein, ein anderer Vernunftbegriff. Im Angesicht des Todes ist es doch sehr, sehr vernünftig, ja. äh, über die Stränge zu schlagen, seine Grenzen auszuprobieren, im Moment zu sein. Das ist doch. Es gibt doch kaum was Vernünftigeres. Mhm. Aber äh, aber das jeden Tag dauernd zu versuchen, wenn ich jetzt hier komplett. Äh, ich gehe ja auch auf dem auf den die Situation des Gesprächs ein. Ich bin ja hier nicht stoned oder völlig, äh, keine Ahnung. Ich, ne, dann könnten wir das Gespräch nicht führen, wenn ich LSD genommen hätte. Es, wär, es wär oder, ein anderes Gespräch. Oder wenn ich jetzt hier, hier, hier merkwürdige Bewegungen machen würde und wir sind ja am Radio, man würde es nicht sehen. Also, man muss, man muss schon auf die Momente eingehen und vielleicht sollte man auch nicht zu strukturschwach sein. Das hat Mick Jagger sozusagen, mhm. äh, bringt er den Leuten bei im Interview. Also man, er schickt ja er ist anscheinend auch strenger mit seinen Kindern, was man so liest. Die gehen auf spezielle Schulen. Also eben eigentlich der Renaissance-Mensch ist sozusagen meiner, glaube ich, das Ideal von Mick Jagger gewesen. Also man man hat äh, Sex, man macht Sport, man liest, man studiert, man hat auch Muße, Zeit der Muße, man hat äh, viele soziale Beziehungen, ähm, man hat viele Weltzugänge. Und darum scheint es doch zu gehen mhm. in dem kurzen Leben, das wir haben. Wie viele Zugänge zur Welt haben wir? Wie kann ja. man das Leben verdichten?
1: Wir beiden sind sehr im Moment jetzt äh. und das ist richtig gut. Trotzdem blicken wir mal zurück, denn der Tatort, Hochamt für Toni, der beschäftigt sich auch so ein bisschen mit der Frage, was wären wir denn heute, wo wären wir denn heute, wenn wir an anders entschieden hätten damals? Ja. Bringen einen diese Fragen weiter, ist immer so die Frage, oder ist das hier uh, crying over spilled milk, wie, äh. die, wie die Engländer immer schön sagen. Wie ist es bei dir im Rückblick, wie oft schaust du nach hinten?
0: Äh, sehr oft, sehr oft ähm, also ich vergesse sehr viel. Das ist, ähm tun wir aber alle, ne? Mir ist aufgefallen, dass ich doch viel vergesse und verdränge. und ich okay. äh, äh, Bewusst dann auch. Oder weil, nee, weil Du bist, ja,
1: bist ja sehr trainiert als Schauspieler. Bist du ja sehr trainiert, auch weil du, weil du immer auswendig lernst. Und das ist ja super fürs Gehirn, das wissen wir auch für alte Leute. So bleibt man relativ ja, frisch. Ja.
0: Doch, das kann ich gut. Na? Ich habe ich hab tatsächlich eine... Fähigkeit, die wird immer das fotografische. Also ich ah. kann wirklich sehr, sehr schnell Texte lernen. Ja. Also äh, ähm, ich habe viele Schwächen und das kann ich wirklich sehr, sehr gut. Deswegen war ich auch ein guter Jurastudent, weil ich kann, konnte ganz, viel, kann ganz viel schnell lernen. Das ist gar kein, das kostet mich nicht viel Anstrengung. Ähm, aber äh, sagen wir äh, emotionale Erinnerungen, die scheine ich doch eher, eher zu verdrängen. Aber, ja. aber, aber es ich im Rück, im im, 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 also wie, was hast du gerade gesagt? Das Wein über vergossene Milch. Oder also was? der
1: Engländer sagt: immer Crying over spilled milk. Es genau. das ist ausgeschüttet, die Milch. Jetzt brauchst du nicht heulen. Es Jetzt gibt geht's
0: weiter. Auch, auch bitte nicht zurückschrecken, liebe ZuhörerInnen, Es gibt bei Hegel, aber es wird nicht es wird nicht aufgeblasen und es wird jetzt auch nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hegel. Ja, ja der arme Hegel. Aber natürlich, er hat auch dafür gesorgt mit der Sprache, die ist wirklich schwer zugänglich. Aber es gibt ein, eine Passage, eine ganz berühmte Passage über die Eule der Minerva sozusagen. Er beschreibt, wie die Eule wegfliegt in der Abenddämmerung und nochmal zurückschaut. Mhm. So, Der Flug der Eule beginnt in die Abend. Das heißt, das ist ja auch... Leider die auch wieder die Dialektik, die Tragik, wenn man so will, in der Das ist so ein der Wort, Rückschau. was ich übrigens hasse. Dialektik, Dialektik. okay.
1: Wo kommt das, denn dieses Wort her? Naja, gut, es
0: äh, ist. Oh, oh. Dialektik. Jetzt habe ich äh, dich ausgesprochen. Auch natürlich aus der Philosophie. Ja. Ähm, ähm, also, es ist sozusagen, man kann, man kann, ähm, ich könnte jetzt auch, es ist das sowohl als auch. Mhm, so also könnte ich das jetzt äh, okay. im Sprachmund. Es ist Sehr das gut. sowohl als auch. Es ist vorbei. Und was war, er ähm, erkennt. Also es geht immer um Erkenntnis und Wahrheit. Erkennt man erst im Zurückschauen. Mhm. Na, ähm, das ist das Nicht-Auflösbare, um nicht das nächste Wort Tragik. Das finde mhm. ich ja auch gut. Die, okay. die Skepsis vor der Floskel, das ja. finde ich gut. Das Nicht-Auflösbare. Ganz viele Dinge versteht man erst im Zurückschauen. Und man wünschte sich doch, man wüsst, hätte es gewusst in dem Moment. Also, dass, dass man in dem Moment sozusagen die geschichtliche Dimension und sei es auch im eigenen kleinen privaten Leben erkennen würde. Ach, hätte ich mich doch anders entschieden. Man, man, es geht nicht darum, dass man jammert oder sagt, oh Gott, äh, äh, mein Leben, aber das... Äh, es gehört auch dazu, sich dem zu stellen. Es sind nicht alles richtige Entscheidungen. Es gibt eher nee. diese Band Suicide. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, Aus nee. den 80ern. Nee. Die gab es dann doch noch eine lange lange Zeit, obwohl sie so hießen. Die haben ein wunderbares Lied, das hieß Wrong Decisions. Mhm. Das ist der einzige Text. Wrong Decisions singt ja immer nur. Wrong Decisions, uh. Also ein tolles Lied. Hätte ich mir ähm, mehr Text ausgedacht. Ja, nicht, aber war. aber die, gerade dieses... dieses, dieses Immer wiederholen dieses Wrong Decisions, <lacht> diese Stimme von ihm. Ellen, äh, äh, wie hieß er noch? Ellen Vega. Ja, also es gibt, es gibt falsche Entscheidungen. Natürlich. Über welche Entscheidung von früher hast du öfter mal nachgedacht in deinem Leben? Oh Gott. Ähm, es gibt ja diese alten Talkshows, wo Leute wirklich nochmal nachdenken. Nachdenken. Ne? Ich, yeah. Manchmal im Hotel gucke ich melancholisch diese klassischen Talkshows, wo wirklich eine Pause, eine Stille entsteht. Yeah. Äh, 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 das, würde ich, das müsste jetzt auch kommen, uh -huh. weil ich müsste, muss, müsste wirklich nachdenken, welche Entscheidung ich, ähm, yeah. äh, ich... Weil ich muss auch sortieren, ob es nicht zu äh, intim wäre. Yeah. Ähm, es gibt Einige Entscheidungen, die sehr privat sind, die ich ja, äh, verändern also, würde, was meine Herkunftsfamilie betrifft zum Beispiel. Wo ich ähm, anders hätte, früher bestimmte Dinge hätte machen sollen. Aber darüber was möchte ich gar du, nicht mehr sprechen. Und Herkunftsfamilie
1: meinst du? Ja, meine, 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 meine. Und, meine Moder, Mutter, Vater, ja, genau, Brüder und so weiter. Genau. Okay, gut, aber da, kann, da wird
0: man ja reingeboren, da kann man ja gar, gar nichts entscheiden eigentlich. Ja, genau, genau. Aber wenn man, wenn ich mich früher mit bestimmten Dingen beschäftigt hätte, mhm. wenn ich also eigentlich ein anderer gewesen wäre als mhm. ich war, also äh, dann hätte ich vielleicht früher bestimmte Prozesse. Das ist jetzt okay. alles sehr allgemein und abstrakt für Menschen, aber ich möchte es eben dazu privaten. Zu genau. Intim. Und ich, 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 äh ich hatte mal ein, zwei Einladungen bei Markus Lanz. Ja. Bin da nicht hingegangen, weil ich ähm, äh, mittlerweile gibt es oft dieses merkwürdige, diese merkwürdige Erfindung. Das wissen Zuhörer vielleicht nicht des Vorgesprächs. Mhm. Ganz merkwürdig. Also deswegen sind die. Da bin ich auch leider etwas nostalgisch. Die alten Sendungen besser. Ja. Äh, alten Talkshows. Da gab es keine Vorgespräch. Da kam Sicher? auch mal. Äh, ja ganz sicher. Da gab es einfach, man kam und dann kamen irgendwelche Fragen und die Gäste haben so reagiert, was ist denn das für eine Frage oder so, wie erinnert sich an Götzke Orge, der ja. der dann ganz verletzt war, wenn er als Künstler nicht wahrgenommen wurde und so und es entstanden verhakte Gespräche und mhm. das ist äh, und ähm, man hatte ja mehr Zeit. zumindest eine Anmutung von Wahrheit im Gespräch, wo man denkt, ach der Götzke Orge, so jemand ist der, der, der hat keinen Bock mehr auf immer Schimanski, warum wird er denn immer so, ja. das war dann mal sympathisch, mal unsympathisch, aber das sind gar nicht so die Kategorien, in denen ich mich bewegen, sondern ist es ist interessant, es ist lebendig, ein lebendiges Gespräch. Und bei den Markus-Lanz-Geschichten hat mich irgendjemand angerufen und dann ging es darum, ein Vorgespräch so.
2: Ja.
0: Also, und dann äh, habe ich dann gesagt, ich kann über meinen Beruf sprechen, präzise, äh, so wie ein Boxer über das Boxen sprechen kann, aber diese Stammtischnummer, dass ich jetzt auch, also dass Boris Becker über das Klavierspielen spricht oder oder das äh, äh, als Bürger kann man mich fragen, was ich jetzt zur, zur Heizungswende sagen meine wegen. Warum ja. nicht? Kann ich auch irgend noch was Banales zu sagen, so wie alle anderen. Aber ich spreche nicht über meine privaten Verhältnisse. Das mache ich einfach nicht. Und es wird akzeptiert. Nein, so, nicht, die ein erzählt. damals war Markus Lanz noch nicht so politisch. Äh, dann hat man Abstand genommen, mhm. weil Ach
1: so, ich, hab ich habe
0: nee, ich hatte auch überlegt, ob ich überhaupt na ich war eigentlich ich wurde dann sozusagen still und habe mich ausgeladen, was? was nicht schlimm ist. Ich erzähle es nur deswegen, weil ich habe vorher auch gegoogelt, soll ich zu Markus Lanz gehen oder nicht, weil es ja schon nicht so wirklich seriös war damals. Und okay. mm. ich habe so gedacht, äh, ich habe da auch immer zu Recht auch eine Scheu, wo ich dachte, na ja, wo ist dir immer die Grenze, ne? Äh, ähm, so ich rede zum Beispiel auch nicht mit der bildzeitung und so weiter, ne das ist für mich eine Grenze so und die können Leute für, jeder kann das für sich entscheiden und ich habe da mal geguckt und dann gibt es dann Schauspieler die dann oder auch andere, die saßen da mal Markus Lanz und ich mag auch den Begriff Kollegen nicht, Kolleginnen, das, also das könnte ich auch begründen, aber ich mag das nicht, aber eben andere SchauspielerInnen saßen da rum und hatten dann Tränen in den Augen über ihren Papa und ihre Mama und wie das mit der Kindheit war und so weiter. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass, also wir alle sind ja sowieso aufgefordert, unsere Persönlichkeit zu Geld zu machen, zu Markte zu tragen. Jeder Mensch immer mehr, immer mehr. Es geht darum, du musst auch Skills haben als normaler Arbeitnehmer. Du musst irgendwie ein tolles Hemd anhaben oder alert sein oder gelähnt, gelähnt, marktgängig. Und das ist auch, es ist, ist so, wie es ist so. Aber wenn man dann tatsächlich die persönlichen Dramen und Intimitäten und und auch furchtbaren Dinge, die die äh, natürlich auch in meinem Leben passiert sind, benutzt, um daraus Schlagzeilen zu produzieren, um um sozusagen tatsächlich seine Haut zu Markte zu tragen. Das der, der, der Verachtung wird zu viel. Aber das, ja, ja. das, das, äh, das finde ich äh, ist ja gut, dass du das weißt unangenehm. Ja? Ich finde ist, das einfach unangenehm. Ja. Aber und, es ist gut, das zu
1: wissen vorher und, ja. und, und, und sich damit auseinanderzusetzen und dann diese Entscheidung zu treffen. Das, ist, ist das heißt gut. nicht,
0: dass ich nichts erzählt. Ich kann, man kann erzählen, wo man wohnt oder Momente, die man in der Familie hat oder so. Aber bestimmte Dinge, finde ich, sind auch ein Intimitätsterror. Ja. So könnte ich da, für mich als Zuhörer, ja. Zuschauer. Das trägst du aber offensichtlich auch
1: alles in deinen Augen mit rum, denn dieses Thema von einem Tatort, jetzt guckst du mich mit ganz großen Augen <lacht> ja. an, denn dieses Thema von Tatort, auch die Entscheidung, die man nicht getroffen hat damals, The Road Not Taken, ja. hat das euer Drehbuchautor auch genannt. Er mhm. ist auf dieses Thema und du bist verantwortlich im Prinzip für dieses Thema, weil er ist drauf gekommen, er hat gesagt, es liegt etwas in Fabians Augen, das mich zu diesen Gedanken führte. Du hast also das Thema des Tatorts Aha, in deinen so, Augen. Das hat, äh, Bernd, hat er dir nicht Bernd gesagt? Lange?
0: Nee, hat er mir nicht gesagt. Ist auch interessant. Nein.
1: Ja, oh ja. der hat das Thema aus deinen Augen geholt. Aha. Jetzt guckst du. <lacht> jetzt jetzt ah, guckst ja. du. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Wir wollen auch noch mal über den Frankentatort ein bisschen sprechen. Du bist als Norddeutscher da ja so reingeschmeckt worden, die Gegend, Franken hast du etwas besser kennengelernt, auch über all diese Jahre. Ihr mhm. habt jetzt neun Tatort auf jeden Fall schon gedreht. Einer der klassischen Sätze habe ich auch von eurer Redaktionschefin habe ich gehört. Durch Franken fährt man durch. <lacht> das tut den Franken weh, oder? So ein
0: Satz. Durch Franken fährt man durch, heißt es. Ja, also die Franken selber fahren nicht durch. Aber natürlich, äh, viele Leute fahren nach Oberbayern. Mhm. Und das ist ja auch dieses äh, Konkurrenzverhältnis. zwischen Es sind ja... Also ich dürfte jetzt zu den Franken, den Franken. Es gibt dann ja auch noch unglaubliche Differenzierung. Das war auch nicht, Ober, Unter, Mittel. Mitte. So, aber man dürfte die Franken eben auch nicht Bayern nennen. So die richtigen Franken ja. aus historischen Gründen und so weiter. Aber natürlich als Bundesland gehören sie zu Bayern und die meisten Leute machen Urlaub zum Beispiel in Oberbayern. Mhm. So und eben nicht im anderen Bayern, ja. eben in Franken. Viele so und äh, genau und ähm, Gibt's da zu wenig berge in Franken ist es zu flach
1: um in Bayern die,
0: durchzugehen naja also die voralpen die Alpen in oberbayern sind natürlich dramatischer ja, ne? also natürlich. So, so sind natürlich einfacher zu sehen man muss sich nicht so viel mühe geben sozusagen mhm. äh, äh, die landschaft gibt schon viel vor wahrscheinlich mittlerweile auch zu viel ist ja zu viel Tourismus. Und es hat sich hat sich da natürlich auch so eine Tourismusindustrie ähm, mehr entfaltet. Und äh, in Franken ist dann auch eher in dem Sinne eine Tourismusstruktur schwache Region geblieben. Ländlich, äh, Landwirtschaft, agrarisch. Ja, das ist aber filmisch natürlich sehr ergiebig. Die, 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 die Weite, äh, die Wälder. Die Hügel, die Hügellandschaft, das ist, gibt, gibt natürlich eine tolle to filmische Topographie. Natürlich, was hast du kennengelernt
1: auch richtig? Also was hast du richtig auch schätzen gelernt an dem Umfeld in Franken, an der Gegend, wo du gesagt hast, ey, cool, dass ich das entdeckt habe, wusste ich nicht, dass es so ist.
0: Naja, also Sind was der ehrlich? Föderalismus ja mit sich bringt, äh, ist eine starke Ausbildung der regionalen Identitäten oh. in ganz Deutschland. Also so Und das betrifft natürlich auch Franken. Ne? Ich war jetzt gerade wieder in Norddeutschland, da kommt meine Frau her, da komme ich her. Und da gibt äh, Richtung Cuxhaven, das ist so Keding. Ne? Der kennt kein Mensch, da ist wirklich nee. alles flach. Die Elbe ist schon riesengroß, breit und braun und so weiter. Die Pappeln stehen da rum. Da sind die Leute auch wieder ganz, ganz anders als in Hamburg zum Beispiel. Ne? Ja, aber gut, so. in Hamburg sowieso.
1: Hamburg ist ja auch nicht Norddeutschland. New York äh. ist nicht Amerika und Hamburg äh. ist auch nicht Norddeutschland. Ja, Hamburg oder ist ein bisschen ein bisschen als Gediegener, ein, ein bisschen steifer. Ein bisschen, da guckt man ein bisschen Da guckt man auch ein bisschen skeptisch erstmal auf, äh, das die, auf stimmt, alle. Das stimmt, Aber außerhalb von Hamburg, und,
0: sind und, am Schnacken. Und in Franken ist es auch so, dass die Leute sind nicht äh, 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 also äh, eine riesige... Fake, fake News wäre wär, wär, wär zu sagen, sie wären redselig Also sie sind auch verschlossen, verschlossener. Der Frankie ähm, trägt den Pelz nach innen, heißt es doch übrigens Ja, äh, Genau, auch. verschlossener, <lacht> abwartender, aber diese Erdigkeit, so könnte ich das vielleicht nennen, diese Verwurzelung, dieses, dieses Schwere auch, auch im Essen, ne, dieses Schwere auch... Nicht nur, bitte keine Schnappatmung kriegen bäuerlich geprägte, ne ja. Nürnberg, alte Kaiserstadt und so weiter, natürlich. Ne? Ähm, Land kommt wieder groß, im Gegensatz zur Stadt. Das Land ja. wird, wird gewinnen. Das spürt man da eben stark und dann, wenn man die Leute länger kennt, die Herzlichkeit, die Verbundenheit und ähm, ja. ja, also das... Äh, das äh, ist auch ein Privileg, dass ich da jedes Jahr hinkommen darf. Und Sie haben oh. dich auch als
1: Norddeutschen sehr gut akzeptiert und haben auch immer, weiß ich von unserem letzten Gespräch, auch wirklich großes Interesse gezeigt an den Dreharbeiten. Das stimmt. Und das Team liebevoll begleitet
0: und so. Und es so. ist auch so, das muss ich auch immer allen Leuten auch in Franken sagen, der echten Poliz polizeilichen Wirklichkeit, mhm. ne, das, ein bisschen kenne ich das ja, mein Vater war Polizist, mein Opa war Polizist, ja. mein Bruder ist Polizist und so weiter, so ist es ja so, dass die leitenden, mit ab, äh, die leitenden ähm, Beamten, ähm, und das ist ja nun mal die Mordkommission und die wird nun auch geleitet von Herrn Voss, mhm. auch mit, ne, mit Frau Ringelhahn. Ja. die kommen oft von woanders her. Also die kommen aus ganz Deutschland kommen die. Äh, ähm, die werden weil, ja auch versetzt. Genau. In besonders tolle genau. Gebiete wird man dann ja als Dankbarkeit versetzt. Man wird versetzt. versetzt. <lacht> man kann auch in Versetzung. Das ist bei Forst dann eher so. Der wollte dann woanders hin ja. und so weiter. Also so gesehen und für 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 die Zuschauer ist es Zuschauerinnen ist es natürlich besser, äh, wenn wenn es überregional, wie sagt man so schön, anschlussfähig ist. Also wenn ja, ja, klar. wenn wenn äh, äh, wenn wenn man nicht nur sagt, okay, äh, nichts gegen die Rosenheim-Cops oder so, wenn man sagt, okay, das ist richtig, jetzt wirklich sehr, sehr, bayerisch sehr bayerisch und, und die Zeit in Bayern so finden das putzig und toll und so ja. und das soll soll doch auch sein, ich will gar keinen abwerten, ja. aber aber es geht doch darum, eine filmische Erzählung im besten Fall wäre es in Deutschland doch sogar so, wenn, wenn man guckt wie ein Film der Rausch oder so aus Dänemark. Uh. Oder, oder auch Triangle of Sadness oder so. Das ist ja eigentlich auch ein skandinavischer, eigentlich. Ne? Aber es ist ja eigentlich ein skandinavischer Film, der auf der ganzen Welt funktioniert. Weil er zwar, man nennt das ja singulär plural, er ist zwar singulär, er spielt in Kopenhagen oder was weiß ich. Ja, klar. Aber der Kern der, der Emotionale und auch auch der narrative Kern diese, dieser Filme ist anschlussfähig im ganzen Westen, zumindest im sogenannten Westen. Ja. Äh, äh, und das wäre doch sozusagen das Ideal, dass man in Nürnberg oder, oder meine war auch im ländlichen Raum einen Film macht, aber äh, so wie Amerikaner in Texas einen Film machen oder in Milwaukee oder so oder in Colorado, aber man, 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 äh, oder wie, wie Brokeback Mountain oder so. Ja. Der ist überall kann man den anschauen und das, das Drama des, des, des falschen Selbst, des falschen Lebens rührt einen an, auch in, in, in Tokio oder in, in, in so. Und Absolut. das, das wäre doch das Ideal. Das kann man den, den Franken, die vielleicht sagen, ach, warum ist der Kommissar nicht, das habe ich aber auch noch ach, nie so Nein, gehört. Ich, glaub, das ich auch noch nie so gehört
1: Aber Sie freuen sich natürlich, wenn du ein bisschen Fränkisch gelernt hast schon ein bisschen. Was macht dein Fränkisch? Oh Gott, nee, nee, also da, das also, finde ich auch immer. Also, also sprechen ich musst hab, du nicht? Ich
0: habe jetzt im Letzten, nee, bitte nicht. Weil ich habe... Äh, ähm, also ich habe eine Kollegin, ja? Ich habe ein Buch bekommen, jetzt... Äh, <lacht> Fränkisch für Anfänger, oder? Sehr gut. So. Und äh, das habe ich tatsächlich auch zu Hause. Und da äh, schaue ich dann für den nächsten Film auch mal rein. Dann hast
1: du ja schon ein bisschen was mitbekommen. Ich habe eine Kollegin, kommt meine, ein meine, Test? meine liebste Kollegin. Okay. Äh, ja, kommt ein Test. Meine liebste Kollegin, ich weiß, oh dass Gott. du das nicht magst, deswegen oh kommt Gott. ein Test, aber du liebst Herausforderungen. Ja, okay, meine liebste Kollegin. ich habe Versagensängste. Ja, zu Recht. Okay. Kommt aus Franken. Okay. Und, äh, genau. Und sie hat uns ein paar Sachen aufgesprochen. Oh nein, nein. Aber nimm mal den Kopfhörer am besten ab, oh nein. weil ich kann es nicht okay. hören. Das oh. ist total harmlos. Okay. So, Also hier kommt für dich die Frage 1.
2: Servus Fabian. Ja, Fabian wird bei uns so gesprochen, oder Fabi, ein wenig länger. Ja. Hier kommt ein ganz eigenes persönliches Frankenquiz. Also wir fangen mal ein wenig einfach an. Was ist eine Garage? Oder kann man auch Garage sagen?
1: Garage? Es ist eine Garage, hier kommt äh, die Antwort.
2: Es ist eine Garage. Ah, In Franken machen eins. wir normalerweise aus jedem K ein G. Zum ja. Beispiel, okay. kleben. Ich klebe da eine. So, Aber bei der Garage, zumindest ist es in Unterfranken so, machen wir aus dem G ein K. Ja, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, a Garage ist die Garage.
0: Ah, zum so, Glück habe ich das.
2: Was sind zum Beispiel Kümmerli?
0: Kümmerli hätte ich gesagt, sind Sorgen. Kümmerli sind Sorgen, hätte ich gedacht. Ja. Was finde
2: ich,
1: ist eine sehr schöne ja. Erklärung.
2: Kümmerli? Kammer Essen. Kümmerli sind Gurken, es können Essiggurken sein, also so kleine Kümmerli oder die großen Salatgurken, die gehen auch. Alles kümmerli.
0: Okay, das. Okay.
1: sind das das die Kümmerli. Okay, okay <lacht> Kümmerli. Okay. Jetzt wird es schwerer, oh, glaube ich. Oh,
0: ja. Achtung. Ja,
2: Fabian, Konzentration. Was ist denn der Stamballer?
0: So, was ist das Also, kenne ich. Dieses, dieses, äh, dieses Schweine. Schweine. Ah, ist das Fränkisch? Auch? Schweinebeinscheibe. Okay. Ja, Schaufalle. Schauferle ist ein ganz. Äh, ähm, ja, doch, Schaufalle. Aber was ist. Was? Stamberle? Ja, genau, Stamberle.
1: Wir gucken mal. Stamberle natürlich. Ja.
2: Könnte jemand sein, der sich euch aufregt. Klar, Stambelle Stampft auf dem Boden. Ist es aber nicht. Stambelle. Das ist ein kleines, zusammengestampftes Glas. Also ein Schnapsglas.
0: Sehr schön, aber das kann man ja nicht, nee. nicht wissen. Ich weiß noch, ich nein, nach neuen mein, Tatorten
1: könnte man es vielleicht schon Mein, mein drittes Gruppen.
0: Prüfungsfach äh, war Russisch in Hamburg. Und das ist Zentralabitur. Und ich weiß ja. noch, ich war nicht schlecht. Ich hatte immer eine Eins oder Zwei in Russisch vorher. Und dann kam das Zentralabitur. Und im Vokabelbereich kamen auf einmal Vokabeln, die wir einfach nicht hatten, drei, vier Jahre lang. Was weiß ich? Äh, äh, Türgriff. Und entweder weiß man, was Türgriff aufs Russisch he heißt, oder aber das, äh, das war furchtbar, da weiß ich noch. Weil, woher soll ich wissen, was Türgriff heißt? Äh, also dann müsste ich ja nicht. schon 20 Jahre Russisch haben. Okay. ja, okay, Nummer 4.
2: Wenn es magst, kannst du auch zu jemandem sagen, vielleicht wenn du da äh, wieder im Norden oben bist und dann sagst du da einfach zu die Polizisten, wenn sie dich anhalten, ungerechtfertigterweise, kannst du du bist da ganz schön Dollhorn. Was heißt Dollhorn?
0: was heißt Dollhorn? Du bist ein ganz schönes Dollhorn, vielleicht hat das auch was mit dem Horn, also mit dem Stier zu tun, mit dem Dollhorn, aber wahrscheinlich was ganz anderes. Wahrscheinlich schon.
2: Ja, Idiot, Trottel, ungeschickter Mensch, vielleicht sollte man das doch nicht zur Polizei sagen. Die Polizei natürlich mit B, sehr klar. Ja, okay,
0: aber warum Dollhorn? Ja, da, das, das das hätte ich gewusst. Du bist ein Dollhorn-Idiot, okay. Aber ich dachte, genau. woher kommt das? Ja,
1: habe ich auch erst gedacht, ne?
0: Aber ja, weiß sie
1: selber nicht. Ja, das
0: meine ich ja, ja. Die
1: Fränkin weiß das selbst nicht. Naja. So, dann haben wir die letzte Frage hier.
2: Ja, Allmächt. Obwohl, Allmächt sagen wir in Unterfranken gar nicht so.
0: Allmächt, Heiligsblättle,
2: ja, Heiligsblättle. Okay. Das musst du aber fein auch lernen mit dem Fränkisch, ne? Okay, wir machen die letzte Frage. Was ist ein Gnärzler Man kann ein Knörzler sagen, je nachdem aus welchem Ort man kommt. Aber manchmal ist es so, man sagt, keine Ahnung, in dem einen Ort also Knörzler und dann fährst eine Sekunde weiter und dann fährst 300 Meter weiter und dann sagst der Knörzler. Also was ist der Knörzler?
0: Ähm, also sie hat ja schon vermutet, dass ich versage, hat man gemerkt. Äh, sie hab, hat schon vermutet, es muss... Wir haben zwei also Versionen allmächt aufgenommen. Ke allmächt kenne ich natürlich. Und, aha, okay, zwei Versionen. <lacht> Gnetzle, Gnetzle, vielleicht <lacht> ein kleines Kind. Ein, 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 ein Gnetzle. Kleines Kind.
2: Das ist der hintere Teil vom Brot, <lacht> dieses Runde. Okay. Das Endstück vom
0: Brot. Ja. Okay. Das weiß ich alles nicht.
1: Sabrina, vielen Dank. Du hast jetzt Ach. auf
0: jeden Fall große Freude gemacht. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass in den Lokalzeitungen jetzt... Äh nein, das Risiko besteht. Nein. Nein, nein, ja doch, natürlich gibt es Leute,
1: die... Ja, aber das aber, war so schwer. Wie willst du da, das alles wissen, nee, das kann das, sind, das kann man ja auch nicht
0: wissen. Das, das sind Alltagsdinge. Ich müsste da leben ich müsste tatsächlich mit einer Fränkin verheiratet sein. Ja. Oder mit einem Franken. Ja. Dann warum hast du denn das Gnetzle weggeschmissen? Das war doch noch gut. Dann wüsste ja. ich, ach, der Gnetzle ist der Knust, wie wir in Norddeutschland sagen. Richtig, das
1: ist der Knust. Das ist der Knust. Oh.
0: Knust ne? So, ja. Ja, herrlich. Also, ja. dann gibt es das
1: Hochamt ja, für, für, für Toni. Mhm. Was ist, der, ich habe mich als erstes gefragt, was ist denn ein Hochamt? Was ist der Unterschied zwischen Hochamt und Messe? Eine Messe, die Sonntagvormittagsmesse. Das ist ja eine Quiz-Sendung hier. Wirklich. Nein, aber ein Hochamt. Du, ja, ihr, ihr habt quasi mir die Frage gestellt, dadurch, so. dass ihr den Tatort gedreht habt. Nee, Gibt es einen Unterschied? Ich weiß. Nicht. Gut, du bist ja nun auch kein Katholik ja. aus also dem Süden Also ich bin kein Katholik deswegen. einfach. Genau. Also, also Das kann ich nicht... Das, äh, das klingt so schön. Hochamt. Denn, denn es ist so etwas wie... Ja, es wie, ist so es, es was wie
0: ein, eine Messe. Ja. Mehr kann ich dir aber auch aber nicht ja, sagen. Weil, weil ähm, das wird man gleich am Anfang des Films äh, hören, dass der... Ähm, zumindest zumindest eine Tote in dem Film. Ja. Äh, Markus, ein alter Freund auch von dem Felix, äh, ist Pfarrer. Ja. Ne? Ähm, Ruf dich an eines Tages ähm, und der möchte eben in in einer Messe in einem Gottesdienst, sag ich, als als ja. als als äh, 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 möchte er was über die alte Liebe von Felix Voss oder von und die alte gemeinsame Freundin etwas ja. sagen. Es ja. wird groß angekündigt. Ähm, mehr darf ich jetzt nicht verraten. Ja. Ähm, aber. Das ist die Toni auf jeden Fall. Das ist die Toni. Und da, beschäftigt... da kommt dieses Hochamt, diese, diese dieser, dieser Satz des Hochamts. Ähm, ja, das, das ist für mich eigentlich ein Synonym für Messe.
1: Ist es auch. Ich glaube, ja. es gibt irgendeinen feinen Unterschied, den ich nicht kenne, aber letztendlich ist es der Gottesdienst.
0: Vielleicht eigentlich ohne, für ohne Obladen oder ich weiß es nicht genau. Also <lacht> ich, bin, ich bin wirklich auch äh, religiös und, und musikalisch. Also äh, Das auch gebe ich
1: zu. Ich bin religiös und musikalisch. Ja. Das ist sehr schön. Hast du es geliehen von jemandem oder nee, hast du es dir ausgedacht? Ja, habe ich mir eben ausgedacht, genau. Also, das, das merkt man, ich bin religiös ah, ja. und musikalisch. Das könnte man für so viele Dinge sagen. Ja. Weißt du, im Garten bin ich unmusikalisch. Ach, ah, was Gartenarbeit ja, genau. angeht, bin ich unmusikalisch.
0: Ja, genau. Und das ist,
1: äh, das ja. bin ich einfach. Oder, oder wenn es um Besucher bei Markus Lanz geht, bin ich unmusikalisch. Ich würde gar nicht
0: sagen, er ist ja doch irgendwie politischer geworden. Ja, Markus ja, Lanz spielt in meinem Leben auch nicht so eine nein, Rolle. Er kommt aber, auch immer sehr, sehr spät. Ich habe ihn auch seit äh, zehn Jahren nicht gesehen. Mehr, ja, wenn er sie jetzt ein bisschen ernt, bisschen, ähm, ähm, also ein bisschen... Tiefer gehen da geworden ist, umso besser. Ja. Das weiß ich, kann ja. ich nicht beurteilen. Äh, das läuft auch unter meinem,
1: unter meinem ja. Radar. Fabian Hinrichs, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute. Ja. Äh, wir
0: haben über Gott und das Leben wieder gesprochen. Ja. Ich danke dir. <lacht> und aber, aber, aber dann, dann auch hoffentlich über
1: sogar.
2: <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal. Das sind immer sehr schöne Gespräche. Bis, bis zum jetzt. nächsten Mal.
2: <lacht> Talk mit Tees.